0: Ich glaube einfach so an die Entwicklung quasi im Verein, aber halt auch in der Mannschaft. Ich glaube, wir haben ein enormes Potenzial. Es macht Bock, mit so vielen äh, jungen Spielern zu arbeiten oder zusammenzuspielen einfach. Und äh, ja, ich finde, es einfach ein cooler Verein, sehr traditioneller Verein, äh, den man auch über die Jahre auf jeden Fall
1: schätzen gelernt hat. Ruhrpottschmiede Schmiede Inside, der neue Podcast des Tusem-Essen. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Tusem fans liebe Hörer und Hörerinnen vom Podcast Robert Schmiede Inside. Wir sind wieder da, ihr hört den Podcast wahrscheinlich am Mittwoch und wir zeichnen wieder am Dienstag auf, einen Tag vorher. Und bei mir ist heute Justin Müller, grüß dich. Ja, hi Benedikt, grüß dich. Genau, wir haben ganz viele Themen. Natürlich äh, ja, werden wir darüber sprechen, wie eure, euer Höllenritt, du hast es gerade schon angesprochen, äh, wieder zurück nach Essen gelaufen ist aus Berlin. Ähm, ich gucke mal gerade so ein bisschen aus dem Fenster. Es ist ja die Sonne rausgekommen, aber es ist ja eine ganz schön kalte Angelegenheit mittlerweile bei uns in Essen. Und äh, natürlich werden wir auch so ein bisschen über diese Thematik, über das Schneechaos auf den Straßen zwischen Berlin und Essen sprechen, aber natürlich auch über das Spiel und äh, natürlich dich auch so ein bisschen kennenlernen, Justin. und ähm, Ich würde einfach mal loslegen mit der ersten Frage und dich fragen, wann seid ihr angekommen und wie genau lief die Reise von Berlin nach Essen jetzt ab? Ja, ich glaube, wir sind heute ja, so gegen drei, drei Uhr nachts angekommen. Mhm.
0: Ähm, klar, ich glaube, der eine oder andere wird mitbekommen haben, wir wir haben quasi noch einen Tag drangehangen, weil die, ja, die Straßenverhältnisse einfach nicht zu, zugelassen haben. Wir sind, glaube ich, jetzt um die, ja, 14 Stunden gefahren, also äh, quasi einmal Berlin hin und zurück, wenn man so will. Und ja, ja es war schon, also klar, es schlaucht natürlich, ne. Wir haben, äh, genau, wir haben dann noch einmal vor Ort trainiert und sind dann, ich glaube, gegen, gegen halb eins, eins, ja, in den Bus gestiegen und ähm, ja, mussten zwischenzeitlich auch ein bisschen, bisschen drum bangen, dass wir überhaupt vorwärts kommen. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, heute Morgen ist die A2 dann auch äh, gesperrt worden. Ähm, haben wir quasi insofern ein bisschen Glück gehabt, aber ja, ich sag mal so, 14 Stunden
1: Auswärtsfahrt ist jetzt auch nicht alltäglich. ja War das denn äh, irgendwie geplant oder seid ihr dann noch einen Tag länger geblieben oder wie war das jetzt genau? Ja, genau, wir sind also normalerweise reisen wir immer ähm, direkt nach nach dem Spiel ab.
0: Haben dann aber die Info bekommen, dass wir quasi, ähm, beziehungsweise auch in Kooperation mit den, mit den Busfahrern, dass wir, dass wir noch eine Nacht dranhängen, weil, ja, wie gesagt, das war, ich glaube, nicht zumutbar, dann auch über Nacht zu fahren, äh, wenn die Straßen so voll geeist sind. Und äh, ja, ich glaube, da gab es die eine oder andere äh, Nachricht mit der Familie,
1: ob das denn alles klappt, aber ja, hat ja, hat ja letztendlich geklappt. Ja, wir sind natürlich äh, froh, dass ihr auch gesund und äh, munter halbwegs zufrieden äh, zurückgekommen seid. Wir waren ja schon die einen oder anderen, die dann auch äh, ja, von unseren Hörern wahrscheinlich auch im Verkehrschaos hier festgesteckt haben. Die Straßen waren ja auch relativ zugeeist dann gestern noch und vorgestern noch. Und äh, ja, da sind wir natürlich froh, dass ihr nicht äh, zu denen gehört, die dann irgendwo stecken geblieben sind. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zum Sportlichen. Wie hast du denn das Spiel erlebt? Wie lief das Spiel so aus deiner Sicht? Ja,
0: ich glaube, also zum Spiel, wir haben meiner Meinung nach eine ja, sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben ähm, ja, sehr gut gedeckt vor allen Dingen, haben diese, diese indirekten, indirekten Sperren, die wir vorher quasi angesprochen haben, sehr gut äh, sehr gut verteidigt, kommen auch ja, in der ersten Halbzeit gut in unser Tempospiel, beziehungsweise dominieren auch das Tempospiel. Ähm, ich glaube, zur Halbzeit ja, liegen wir mit zwei zurück. Ähm, kommen danach der Pause eigentlich auch gut rein, bis zum Unentschieden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, genau, 15-15, ja, und dann äh, haben wir leider irgendwann so einen, also einen kleinen Bruch im Spiel, ähm, müssen uns natürlich auch vorwerfen, dass wir den einen oder anderen Ball zu viel verworfen haben und äh, zieht sich leider so ein bisschen durch die Saison, ähm, ich glaube, vom, vom Gefühl haben wir eigentlich äh, bis zur bis zur 40. Minute eigentlich gut, gut gespielt und dann... Äh, ja Reicht das natürlich bei so einer Qualität, die Berlin hat, dann äh, ja, wenn wir ein, zwei Bälle verwerfen und ähm, ja dann steht es dann auf einmal minus sieben am Ende.
1: Ja, alles klar. Ähm, ja, da schließt sich auch so ein bisschen die Hörerfrage an, die wir bekommen haben in Bezug auf das Spiel, äh, wo es heißt, wie kann man denn vielleicht so ein bisschen die technischen Fehler im zweiten Durchgang dann abstellen? Was trainiert ihr dafür? Vielleicht kannst du da mal so einen kleinen Einblick geben. Ja, ich glaube, das ist immer,
0: also technische Fehler, das ist so ein so ein Mix aus vielen Parametern, sag ich mal. Also wir haben, ähm, klar, man bildet ja vor der Saison die, die athletische Grundlage und äh, ich glaube, ähm, ja, die oder in der quasi die Basis, die athletische Basis, die haben wir, da sind wir, sind wir gut aufgestellt. Ähm, aber wir trainieren natürlich dann auch äh, in diesen Stresssituationen immer die, die richtige Entscheidung zu treffen. Klar, das klappt nicht immer, sonst... Uns würden auch keine Tore fallen, aber ähm, ja, wir versuchen quasi unsere Fehleranzahl natürlich bei dem maximalen Druck des Gegners quasi so möglichst gering zu halten. Und äh, ja, ich glaube, wenn dann, wenn dann die, die Kraft dann gegen gegen Ende des Spiels abnimmt, dann äh, nehmen die technischen Fehler auch zu oder man man äh, ja, hat quasi so einzelne Unkonzentriertheiten im Spiel und äh, ja, das versuchen wir natürlich im Training durch. Äh, das Simulieren quasi der Wettkampfsituation so zu vermeiden, aber ähm, ja, es ist schon ein bisschen auffällig, dass es bei uns immer so ab der ab der 40., 45. Minute häufig der Fall war, dass wir dann so ein klein, äh, kleines Tal haben, ja.
1: Nervt dich das persönlich auch? Oder beziehungsweise, wie geht man damit um? Glaubst du, dass das noch irgendwie, also dass es auch wieder Spiele geben wird, wo das mal nicht der Fall ist, wo man dann vielleicht auch mal so einen Gegner wie Berlin eben schlägt? Ja, klar, also
0: erstmal natürlich nervt mich das. Ich bin äh, da sehr kritisch, auch sehr selbstkritisch. Ähm, aber klar, also ich glaube, ähm, auf der einen Seite, wir können uns nichts davon kaufen, wenn wir immer wieder sagen, ja, wir waren 40, 50 Minuten dran, aber am Ende verlierst du dann trotzdem. ne Aber hey. ähm, ja, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass wir dass wir nicht mehr allzu weit weg sind. Und man muss dazu natürlich auch sagen, dass, dass Berlin eine enorme Qualität hat. Das ist natürlich auch allen klar. Ähm, aber ja, Gerade jetzt äh, in dieser ganzen Corona-Phase ohne Zuschauer etc. Ähm, brauchen wir dann vielleicht noch einen Tick mehr Emotionen aus dem, aus dem eigenen Spiel heraus. Und äh, ja, ich bin da eigentlich äh, guter Dinge, dass wir das auch irgendwann, diesen Lernprozess haben, dass wir das Spiel dann auch über 58, 59, 60 Minuten dann äh, ja, offenhalten oder zu unseren Gunsten entscheiden, ja.
1: Hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an. Habt ihr euch denn für das Spiel oder ist das jetzt irgendwie ein bisschen doppelt bitter, wenn man so eine lange Fahrt jetzt nach Berlin hat und äh, sich da vielleicht auch viel vorgenommen hat, Ich dachte, oh, vielleicht kann man das auch mal dem alten Trainer, dem Jaron, vielleicht mal ein bisschen zeigen. Ähm, ja, was bedeutet das Spiel so ein bisschen für den Saisonverlauf oder ist das jetzt einfach abgehakt?
0: Nee, also ich glaube äh, jetzt erstmal auf die Reisestrapazen oder so. Da hat es keinen Einfluss drauf, aber klar nimmt man sich vor dem Spiel äh, viel vor. Vor allen Dingen hatten wir natürlich auch eine verhältnismäßig lange äh, Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Ähm, wir, klar, es ging vor allen Dingen auch darum, so in Rhythmus zu kommen wieder. Ne? Das war jetzt auch der, das erste Spiel wieder gegen, äh, beziehungsweise unter Wettkampfbedingungen. Und äh, klar hat man natürlich schon mal davon jetzt äh, geträumt, dass man da vielleicht äh, den einen oder anderen. Punkt holen kann, aber ja, uns wirft das jetzt nicht aus der Bahn, also wir haben jetzt, wir sind jetzt schon wieder voll im Fokus auf, auf Donnerstag, äh, müssen wir ja auch sein, das ist vielleicht auch gut, dass wir jetzt äh, Donnerstag wieder spielen und ähm, klar, keiner erwartet von uns, dass wir dass wir äh, Melsung oder Berlin schlagen, aber ähm, ja, wir glauben auf jeden Fall daran und werden alles dafür
1: tun, dass wir am Donnerstag äh, ja, vielleicht die Sensation schaffen, ja, wieso nicht? Ja, ähm, wir haben ja in der letzten Folge auch mit Jaron gesprochen. Wie lief denn der Kontakt so mit ihm ab, jetzt aus deiner Sicht und vielleicht auch mit Freddy Gens? Äh, wie habt ihr da euch in der Halle äh, zusammengefunden?
0: Ja, wir haben uns vor dem Spiel äh, kurz gesehen, äh, ein, zwei, ein, zwei äh, Sätze ausgetauscht, aber allzu viel Zeit bleibt da vor dem Spiel eigentlich nicht. Also das ist alles relativ, relativ durchgetaktet. Ähm, ja, nach dem Spiel ist das dann was anderes. Da kann man dann auch... Äh, vielleicht die eine oder andere Situation noch mal Revue passieren lassen, aber ähm, klar, es ist äh, immer spannend, wenn man äh, wenn man bedenkt, dass man vorher quasi äh, ja mit Freddy ein Jahr und mit mit Jaron dann drei Jahre zusammengearbeitet hat. Es äh, ist natürlich immer spannend, dann auch die die Eindrücke auszutauschen, wie es quasi in Berlin abläuft. und äh, was sich da so Neues ergibt, ja.
1: Ja, war auf jeden Fall auch interessant, wie Blissy und äh, Jaron sich auch ausgetauscht haben. Da wurde unter anderem von eurer äh, Sprintleiter oder so in der Richtung kann ich mich erinnern äh, gesprochen, die der Jamal ja eingeführt hat. Ähm, war auf jeden Fall interessant zu sehen. Was hat Jaron dazu gesagt? Jaron meinte, dass seine Spieler nicht so leiden müssen wie ihr jetzt unter Jamal. Kann
0: ich irgendwie ja. nicht glauben, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann könnt ihr da natürlich bei Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, nochmal reinhören. Aber wir haben dich natürlich auch in dem Podcast gehört, weil wir ja freudige Nachrichten sozusagen in Bezug auf deine Person verkünden konnten. Was hat dich denn überzeugt, deinen Vertrag zu verlängern und beim Tusend zu bleiben? Was hat mich überzeugt? Also in erster Linie, ähm,
0: ja fühle ich mich hier wohl. Ähm, bin jetzt auch schon das eine oder andere ja hier. Ähm, aber ich, ja, das habe ich ja auch quasi schon äh, ähm, häufiger gesagt, dass ja, der Tusem sich, sich sehr aus meiner Sicht um mich bemüht hat, schon sehr, schon sehr früh. Ähm, und ja, ich glaube einfach so an die Entwicklung quasi im Verein, aber halt auch in der Mannschaft. Ich glaube, wir haben ein enormes Potenzial. Es macht Bock mit so vielen... Äh, jungen Spielern zu arbeiten oder zusammen zu spielen einfach und äh, ähm, vielleicht auch die eine oder andere ja, Situation mit an die Hand zu geben und ähm, ja, ich finde es einfach ein cooles ein, ja, Projekt, will ich nicht sagen, aber ein, coole, ein, coole, ein cooler Verein, sehr traditioneller Verein, äh, den man auch über die Jahre auf jeden Fall schätzen gelernt hat und ähm, ja, vielleicht treibt einen auch so ein bisschen das Bild an, wenn wir wieder äh, vor einer vollen Halle dann dann von Punkten spiel oder um Punkte kämpfen können, ja.
1: Hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, jetzt wurde ja im selben Atemzug äh, sozusagen, ja, wie soll ich es nennen, dein genialer Partner äh, wird uns verlassen, Tim Zechel äh, wird ja wechseln. Ähm, Schmerzt der Abschied da, gerade bei eurer Kooperation in den Spielen, sage ich jetzt mal, ich erinnere mich an viele, viele Szenen zwischen euch beiden. Schmerzt der Abschied da noch ein bisschen mehr? Pff. Das wird
0: sich zeigen. Also äh, der Tuchel wird sich ja mit Sicherheit um einen adäquaten Ersatz äh, bemühen. Aber klar, also ich glaube, wir haben jetzt über die über die äh, Zeit, die wir jetzt zusammen gespielt haben, schon ja ein ganz gutes äh, äh, spielerisches Verhältnis so entwickelt und äh, der eine weiß, was der andere äh, macht. Und klar, aber ich ich gönn's dem Tim absolut. Und äh, ähm, ja, wenn er ein Angebot von Erlang hat, dann äh, sollte er das auch nicht ausschlagen. Also da äh, gönne ich
1: es ihm absolut, ja. Alles klar. Ähm, wer ist denn generell so dein liebster Mitspieler, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch bester Kumpel im Team? Ist das der Tim, oder wie ist das?
0: Oh, ich finde es immer schwierig, so zu sagen, aber ich, äh, ich äh, komme sehr gut mit, äh, mit Jonas Elwanger aus. Wir äh, äh, machen auch häufiger mal privat was zusammen, tauschen uns häufig aus, äh, sind da eigentlich auf einer, auf einer Wellenlänge und haben da häufig äh, ja, die gleichen Themen zu besprechen und auch mal die äh, ja, eine oder andere Anekdote aus dem Training, äh, äh, ja die wir da zusammen analysieren.
1: Ja. Ähm, jetzt hast du ja gerade angesprochen, dass äh, Tim oder Tim hat ja das Angebot dann von Erlangen bekommen. Hattest du denn auch noch andere Möglichkeiten jetzt äh, weiterzumachen? Oder war für dich klar, dass das von Anfang an, äh, dass du erstmal, wenn der Tusem sagt, bleib bei uns, dass du dann auch bleibst?
0: Klar kam die eine oder andere Anfrage. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich äh, oder ich bin quasi kein Freund davon, dass, dass äh, ja dass man da jetzt äh, so lange im, im Dunkeln tappt quasi und äh, klar im Moment ist eine besondere Situation nochmal durch Corona ähm, wodurch natürlich auch so Vertragsgespräche vielleicht ein bisschen nach hinten verlagert werden aber ähm, ja ich äh, mein Ziel ist auf jeden Fall weiterhin erste Liga zu spielen ähm, und ja mich da auch noch weiterzuentwickeln, also ich glaube ich, da jetzt noch nicht komplett am Ende meiner Entwicklung, aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe beim TUSEM eigentlich so das beste Gefühl und äh, ähm, ja, habe da eigentlich äh, gute Erfahrungen auf aufs Gefühl zu, zu vertrauen. Ja.
1: Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Dann äh, machen wir weiter mit unserer Rubrik Pott oder Schrott, dem Entweder-Oder-Format. Ich äh, denke mal, Du hast dich schon bereit gemacht auf die Justin-Müller-Edition sozusagen davon. <lacht> ähm, genau, ich lege einfach mal los. Party machen oder zu Hause bleiben? Oh, ähm,
0: ja, mit Sicherheit früher auf jeden Fall Party machen. Äh, mittlerweile hat sich das natürlich ein bisschen verlagert, äh, wie man das so kennt. Ne? Man wird ja auch älter, aber ähm, <lacht> ich scheue da nicht vor zurück. Wenn das alles wieder möglich ist, äh, ja, auch mal... Äh, die guten Freunde einzuladen und dann gerne auch mal die nächste Party zu schmeißen.
1: Vielleicht steht dann ja auch äh, die nächste Mannschaftsfahrt mal zwischendurch wieder an. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen. <lacht> da,
0: äh, ja, da febern wir, glaube ich, alle äh, äh, entgegen. Ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe <lacht> im letzten Podcast, hat der Busy da so ein bisschen rumgedruckst, äh, was ich jetzt nicht verstehen konnte. Also ähm, ja, Mallorca ist ein Riesenthema bei uns. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht hat er da im Tor nicht so viel von mitbekommen oder so, wenn ihr euch, <lacht> wenn ihr euch beim Training da auf dem Feld unterhaltet. Ich glaube, der hat auch, hat auch eine lange Abstinenz auf der Insel, deswegen sehen wir es ihm nach. Ja. Alles klar. Dann äh, nächste Frage in Bezug auf die winterlichen Temperaturen. Schneeballschlacht oder Schlittenfahren? Oh, ähm, ja, gerne mal eine Schneeballschlacht. Äh, war äh,
0: jetzt auch das, die eine oder andere Möglichkeit, mal, mal rauszugehen und dann... Äh, ja, gerne auch mal die Freundin abwerfen, so wie, so wie sie das schon gesagt hat.
1: Äh, ja. Habt ihr auch auf dem äh, Weg mal irgendwie eine Pause gemacht oder wart ihr da so müde, dass ihr irgendwie gar nichts von dem Schnee mitbekommen habt? Ja, also wir machen häufiger eine Pause, aber die, die Idylle auf den Autobahnen hält sich da in, der,
0: in Grenzen. Ne? Also äh, das, äh, ja klar, man kommt das Wetter natürlich
1: mit, aber es ja, gibt schönere Orte, um, um Schnee um um zu zelebrieren. Ja, genau. <lacht> Alles klar. Äh, aktuell eher selber kochen oder bestellen? Oh,
0: selber kochen. Also ich äh, bin da voll drin im Game, äh, koche auch sehr gerne, äh, sehr viel und ähm, ja, aber am Wochenende äh, der Bequemlichkeit halber äh, gerne auch mal bestellen. Wobei ich natürlich lieber essen äh, gehe dann, als äh, zu bestellen, aber das ist ja im Moment nicht möglich.
1: Ja, genau, so sieht's aus. Auto oder Motorrad?
0: Oh, Motorrad. Also... Äh, Hast du wahrscheinlich recherchiert. Ja,
1: das war die, die ganz tiefe Recherche Profi. in, in der Datenbank. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, also Ich fahre äh, ja, sehr gerne Motorrad, habe da so eine äh, ja, Leidenschaft für entwickelt und äh, macht auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß im Sommer, wohlgemerkt im Sommer, äh, deswegen würde ich sagen, im Winter jetzt auf jeden Fall wieder, äh, lieber Auto.
1: <lacht> Gibt es denn in dem, im Team noch andere Leute, die äh, Motorrad fahren?
0: Äh, ja, der Jonas fährt,
1: äh, fährt auch Motorrad, ähm,
0: hat das aber, ich glaube, jetzt so sei, seit ähm, ja, durch, durch die ganze familiäre äh, Geschichte mit, äh, mit Kindern etc. so ein bisschen hinten angestellt, aber ähm, ja, vielleicht lässt sich da in Zukunft schon mal die eine oder andere Fahrt vereinbaren.
1: Nicht schlecht, vielleicht äh, lade ich mich da mal selber ein. Ich habe auch ja. selber so, äh, im Herbst den äh, Führerschein gemacht. Sehr gut. Aber fahren wir, fahren wir ja. vielleicht mal eine Runde. Absolut, sehr gerne. Ja, alles klar. Gerne. Ähm, italienische oder asiatische Küche? Du hast ja gerade schon gesagt, kleiner Kochprofi, dann äh, wirst du ja wohl wissen, was du da sagen würdest. Ja, Kochprofi würde ich jetzt
0: nicht sagen, aber äh, ja, auf jeden Fall lieber italienische Küche. Äh, äh, wobei ich auch... Äh, jetzt nicht abgeneigt bin, wenn man mal äh, Sushi, Sushi bestellt oder aber halt auch selber macht, habe ich auch schon mal gemacht, ähm, ist allerdings äh, schon deutlich aufwendiger, ne? also äh, kann ich jetzt nicht, nicht empfehlen, wenn man da mit großem Hunger vorher ins Werk geht, da wird man wirklich enttäuscht.
1: Stimmt, habe ich auch schon mal ausprobiert, ich bin auch immer so ein bisschen zwiegespalten, eigentlich finde ich es ganz lecker, aber irgendwie so richtig satt werde ich meistens dann irgendwie nicht. Ja, da,
0: da, brauchst, da braucht man ja erstmal die großen Mengen, ne? aber äh, ja, kann schon, kann schon was Feines sein. Das stimmt. Mhm. Ähm,
1: Surfboard oder Snowboard?
0: Oh, Surfboard auf jeden Fall. Ähm, ja, ich surfe äh, auch schon jetzt sehr lange, macht, äh, ja, macht sehr viel Spaß, äh, auch wenn man am Anfang äh, wahrscheinlich noch häufiger, <lacht> häufiger auf dem Bauch liegt oder im Wasser liegt, mhm. aber ähm, ja, Surfen macht, macht sehr viel Spaß. Wobei Snowboard fahren... Äh, dem jetzt eigentlich in nichts nachsteht, wobei ich, äh, ja, wenn, dann eher fürs, mich fürs Skifahren entscheiden
1: will. Ja. ja, das sehe ich genauso. Bisher zwei Tage war ich auf, auf dem Board und äh, sonst ja. nur Skifahren. Da
0: liegt man auch immer ein bisschen schneller als auf Skiern.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Ja, da hat man schon mehr Stabilität. Mm, No-Look-Anspiel oder Camper? Oh, No-Look-Anspiel. Das habe ich mir fast gedacht. <lacht> da hast du ja auch schon den ein oder anderen rausgehauen in der bisherigen Saison. Das waren unsere sieben Fragen für Pott oder Schrott. Und ähm, dann kommen wir mal so ein bisschen noch zu dir privat. Wir haben ja schon das eine oder andere besprochen. Aber wie bist du eigentlich überhaupt zum Handball gekommen damals? Oh, das ist äh, sehr
0: lange her. Also ich bin damals durch meinen äh, Vater zum, vom, zum Handball gekommen ähm ja, ich glaube, der Klassiker, der hat mich damals einfach, einfach mal mitgenommen, äh, hat selber auch Handball gespielt und äh, dann äh, beginnt man da mit vier, fünf Jahren und äh, äh, weiß ja nicht, die klassischen Spiele, äh, Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser und was weiß ich, wie das, wie das alles hieß, äh, damit geht's los und äh, ja, hab dann irgendwie da meine Begeisterung sehr früh quasi schon entdeckt, ja.
1: ja. hört sich auf jeden Fall cool an. Ich habe auch das ein oder andere Bild aus der Vergangenheit von dir gesehen, als ich mir die Recherche so ein bisschen zusammengesucht habe, die Informationen über dich. Unter anderem habe ich auch gefunden, auch in deinem Steckbrief auf der tusem seite Berufstudent das trifft ja auf den einen oder anderen von euch zu. Was studierst du denn?
0: Äh, ja, wahrscheinlich hoffentlich nicht mehr allzu lange. Ich bin jetzt im Masterstudium äh ja, ich studiere Economics und Management, also BWL. Ähm, genau, habe da jetzt noch, noch ein Jahr, genau, in dem, genau, in einem Jahr gebe ich dann hoffentlich meine, meine Masterarbeit ab und
1: äh, ja, dann habe ich das Study Game hoffentlich
0: durchgespielt.
1: <lacht> Hast du schon ein Thema oder einen Bereich, wo du hin willst später? Pff, oh, das ist immer,
0: ja, es ist immer eine schwierige Frage. Also ähm, was es dann am Ende wird, keine Ahnung, aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht ja irgendwann mal selber ein Unternehmen gründen oder ähm, ja, ich interessiere mich auch sehr so für, für oder habe hab das jetzt so, so meinen mein Interessenbereich gefunden für, für neue Technologien, für, ähm, ja, für Zukunftstechnologien und äh, Innovationen und so und ja, aber erstmal eins nach dem anderen, erstmal die Masterwelt schreiben und dann schauen wir, mal wie es weitergeht.
1: Ich dachte erstmal der Klassenerhalt. Ja, das äh,
0: ist ja äh, eine sportliche Sache. Also die, äh, klar, das steht an absolut erster Stelle. Ja,
1: ja alles klar. Ja, ähm, ihr Hörer, Hörerinnen und Hörer könnt den Justin ja jetzt gerade nicht sehen. Wir sind ja im Call gerade, ähm, aber ich sehe, du hast ja auch einen kurzen Schnitt. Äh, wie hältst du das denn gerade mit deiner Frisur? Bist du äh, unter die Friseure gegangen oder wartest du ab, bis die wieder offen haben? Nee, ich halte mich da schon äh, konsequent dran, aber ich habe so das Glück, dass äh,
0: meine Mama tatsächlich so nicht, nicht ganz ungeübt an der Schere ist. Also meine Oma war Friseurin und äh, die äh, hat, glaube ich, so den einen oder anderen Kniff dann irgendwann mal mitbekommen. Und äh, ja, da habe ich dann, äh, ich glaube, ja nicht, nicht lange gescheut und das mal in Anspruch genommen, weil irgendwann, irgendwas muss man ja mal machen, ne? wenn man da, kann es ja nicht mit... Äh, <lacht> mit, äh, mit allzu langen Haaren irgendwann rumlaufen geht natürlich schon, aber irgendwann nervt es auch.
1: Ja, das stimmt. Ich gehe auch nicht mehr ohne Mütze oder Kappe irgendwie vor die Tür, weil es langsam auch ein bisschen, bisschen lang wird. Aber bisher habe ich mich noch nicht getraut, da meine Freundin dran zu lassen oder so in die Richtung. Ja, oder das oder ist, ist auch immer
0: schwierig. ne das, Da kommt häufig wahrscheinlich äh, das Verlangen, das mal machen zu dürfen. Aber ja... Äh. Da du, ja, sollte, man, sollte man dann, schon Vertrauen äh, haben. Deine
1: Mutter dann die ganze Mannschaft äh, frisieren lassen? <lacht> oder wie machen die anderen das?
0: Ja, Ich habe letztens auch schon mal... Äh, äh, ich glaube, das war tatsächlich Tim Zechel, der, der mal äh, gesagt hat, ob, ob, ob die nicht mal antanzen könnte. Aber... Äh, äh, ja, Ich glaube, wenn der Preis stimmt... Nee, Quatsch, aber... Äh, Quatsch, Quatsch. Äh, sorry, Mama, an der Stelle. <lacht> äh, nee, ich glaube, äh, dass... Äh, ja... Wird da vielleicht eh nicht handgabt, aber ich habe auch schon äh, mitbekommen, dass der Trend zur, zur einen oder anderen langhafte so geht. Also.
1: Ja, das stimmt. Da werden plötz plötzlich nur noch die Zöpfe getragen, auch bei den bei den Herren. <lacht> um, was sind denn so deine Hobbys? Wir haben ja gerade schon gesprochen über Motorradfahren, über Surfen. Gibt es noch irgendwas anderes, was du machst, wenn du mal kein Handball spielst? Boah.
0: Ja, also wie gesagt, wenn wenn es die Möglichkeit dazu dazu gibt, dann äh, ja gerne auch sportlich betätigen, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz ja, lese ich auch, auch ganz gerne mal äh, ähm, jetzt vor allen Dingen auch viel im Rahmen vom Studium und äh, finde das immer ein ja, ganz, ganz guter und auch wichtiger Ausgleich äh, zum Sport, weil äh, ja, dann den ganzen Tag nur Handball, da, da kommt man glaube ich dann auch nicht weiter, auch im Sport selber. Äh, wenn man wenn man da in der Zwischenzeit nochmal das das, das Gehirn ein bisschen anstrengt, dann äh, ja, bleibt man, glaube ich, ganz ganz fit im Kopf und äh, ja, hilft auf jeden Fall und macht auch, also macht auch Spaß, sich darüber äh, zu informieren. Das ganze Wirtschaftsgeschehen etc. Also, ja.
1: Ja, auf jeden Fall interessant. Ähm, wir haben ja gerade schon gesprochen, äh, Surfen und Skifahren. Was sind denn so deine Lieblingsreiseziele? Ich meine, in Corona-Zeiten muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise ist ja im Moment nicht viel möglich. Wenigstens haben wir ja jetzt mal den Schnee vor der Haustüre. Aber äh, wo bist du da so im Winter oder im Sommer zu finden?
0: Ja, ich glaube, die letzte große Reise war ähm, tatsächlich nach Costa Rica ähm, mit meiner Freundin damals. Und ähm, da haben wir... Ja, waren wir also richtig geflasht, das hatten wir vorher, also ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, irgendwie über Umwege, ich glaube, das war noch, äh, ja, war auch ein sehr guter Zeitpunkt, weil Costa Rica an sich jetzt kein, äh, ähm, ja, kein primäres Touriziel war quasi und, äh, ja, aber halt ein mega, mega cooles Land mit äh, sau viel äh, Natur und, ja, wie gesagt, da kann man auch sehr gut, äh, sehr gut surfen, das hat sich dann auch äh, angeboten und, äh, ja, ich bin auch, würde ich sagen, ja, USA-affin, also ähm, ja, das ist auch immer ein, ein cooles Reiseziel da, egal, egal in, welche, in welche Region. Und im, im Winter ist es eigentlich, ja, die, die Klassiker, also ähm, Österreich bietet sich natürlich immer an zum Skifahren, ähm, waren da auch äh, vor, was war das, letztes Jahr, oder vor zwei Jahren jetzt, äh, mit äh, unter anderem mit Carsten Ritter und Jonas, Jonas Elwanger waren wir da mal in Sölden, ähm, haben wir, mal, haben wir mal mitgenommen. Also kann ich nur empfehlen. Aber natürlich nicht über die Stränge schlagen.
1: Ja, ja ich wollte gerade sagen, Après-Ski wartet natürlich, dann wartet ihr natürlich dann im Bett, das ist klar. Das nee, ist klar. nee, nee, wir sind dann immer von der Piste direkt ins, äh, ins Haus, damit wir da am nächsten Morgen auch fit waren. Genau. Ja, völlig klar, völlig klar. Ähm, es gibt ja auch, soll ja auch den einen oder anderen geben, der in, der, ja, in dem Überschwang des Winters jetzt gerade auch dann äh, die Skier oder das Snowboard rausgeholt hat. Ich bin gestern auch mal im Park gewesen unten bei uns und da waren, kam mir ja dann plötzlich auch ein Snowboard entgegen, da habe ich mich auch gefühlt wie in Österreich. <lacht> äh, vielleicht wird ja auch mal die ein oder andere Trainingseinheit bei euch nach draußen verschoben. Meinst du, da habt ihr Hoffnung bei Jamal oder? Ich weiß nicht, also
0: wenn, schon, wenn, wenn wir schon sprinten, dann dann doch lieber in der Halle. also <lacht> ähm, Ja, ich glaube, da sind wir privilegiert als Handballer, dass wir da nicht nicht in die Kälte müssen.
1: Also. Ja, hinterher rutscht da noch der eine oder andere aus. Ähm, jetzt ist ja in den letzten Wochen oder letzte Woche war es, glaube ich, die Amateurhandballsaison auch beendet worden. Ähm, beobachtest du das? Beziehungsweise bist du auch so ein bisschen... Also ich persönlich habe ein bisschen das Problem, dass ich mir so denke, da fällt ja ein ganzer Jahrgang weg für den Handball. Und das ist natürlich äh, schon noch irgendwie eine, eine schwierige Geschichte. Beobachtest du das auch so ein bisschen? Oder...
0: Ja, ich habe ja auch, also ich habe viele Freunde, die äh, auch im, im Amateurhandball unterwegs sind und äh, klar verfolgt man das. Also ähm, ich glaube, man muss sich auch äh, jetzt in der aktuellen Situation an unserer Stelle einfach auch glücklich schätzen, dass wir, dass wir dem Ganzen nachgehen können, was worauf wir oder was was uns äh, unsere Berufung quasi ist und äh, ja äh, im Amateursport klar, das äh, da es ja um 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 das. Äh, um die grundlegenden Werte vom vom Sport, ne also äh, Zusammensein, Spaß an der Bewegung etc. Und klar, also vor allen Dingen für für den Nachwuchs ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, äh, ähm, ja in allen Bereichen, aber vor allen Dingen klar auch im Sport, im Handball. Das ist, äh, ja, wenn du sagst, äh, da brechen äh, Jahrgänge weg, klar. Also ich bin mal gespannt, wie das wie das sich entwickeln wird oder was, also die, die Folgen sind ja jetzt noch nicht abzusehen, ne? Beziehungsweise da wird ja auch nicht primär drauf geguckt, ne? Also. Klar, aber ich glaube, es ist trotzdem die richtige Entscheidung, dass es, dass es jetzt abgebrochen wurde, weil, ähm, ja, ich glaube, also das ist ja erstmal auch schwer zu finanzieren und dann, äh, ähm, ja, auch gesundheitliche Aspekte sind dann natürlich auch, ähm, ja, an erster Stelle ist schon schwierig, ja.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, dann an der Stelle muss ich mich, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber bei mir wurde gerade hier geklingelt. Für die ein oder anderen Störgeräusche mal entschuldigen, aber wir haben natürlich, ja, aufgrund der Corona-Situation jetzt nicht das äh, Top-Studio hier äh, und die Möglichkeiten, da die perfekte Audioqualität hinzukriegen. Aber ich hoffe mal.
0: Hast du Essen aber bestellt, oder?
1: Nee, Essen ist noch nicht, Da wahrscheinlich die Post irgendwie. Vielleicht hat meine Schwester irgendwas bestellt. Ich bin ja auch im Moment wieder in Essen, weil das Praktikum auch ein bisschen unterbrochen wurde, was ich ursprünglich in Hamburg halt angesetzt hatte. Deswegen bin ich jetzt erstmal wieder hier. Aber ja, natürlich mit Corona natürlich schon ein bisschen sicherer, das dann alles über Zoom zu machen. Schauen wir noch so ein bisschen auf die nächsten Spiele. Du hast gesagt, gegen Melsungen müssen wir nicht gewinnen, aber äh, Ludwigshafen ist da dann auch die nächste Adresse. Ähm, was denkst du denn, was da drin ist für euch? Ja genau, danach
0: spielen wir genau gegen, gegen Friesenheim. Ähm, ja, ich glaube, das ist wieder so ein, äh, wie man so schön sagt, Vier-Punkte-Spiel. Ähm, aber ähm, ja, also erstmal gilt es für uns jetzt am Donnerstag gegen Melsungen. Ähm, wo wir auf jeden Fall völlig befreit aufspielen können. Ich glaube, wir tun auch gut daran, wenn wir danach auch äh, ja, uns den Druck nehmen und einfach befreit Handball spielen. Also ähm, klar, von außen kommt da immer sehr viel, äh, sehr viel rein, aber ähm, ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall das Zeug dazu, äh, Friesenheim zu schlagen. Und ähm, ja, ich glaube, äh, da muss man keinen mehr motivieren für das Spiel.
1: Alles klar, auf jeden Fall. Ähm, du bist ja auch zum Spieler der Hinrunde gewählt worden auf der Mitte. Was äh, bedeutet dir diese Wahl?
0: <lacht> du sagst das jetzt so mit so einem leichten Augenzwinkern. Ja, also weiß nicht, äh, ich äh, bedeute mir jetzt nicht allzu viel. Also äh, wenn wir wenn wir am Ende den, äh, den äh, Klassenerhalt feiern, dann ist es auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr wert.
1: Alles klar, das ist ja meine Ansage. Gibt es denn trotzdem noch was, was du unseren Hörern und Hörerinnen und den Fans äh, vom Podcast und vom Tusem mitgeben möchtest, auf den Weg geben möchtest gerade?
0: Ja, ich glaube, all das, was wir, was schon äh, in dieser Zeit gesagt wurde, also ich, äh, wie gesagt, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, den, den das Bild antreibt, äh, wenn wir wieder in der Halle stehen können, wenn wir wieder zusammen mit den Fans äh, vor allen Dingen, ja, Siege feiern können am liebsten und äh, ja wünsche allen dass sie dass sie gesund durch die zeit kommen und äh, ähm, ja sich die zeit sinnvoll vertreiben und äh, dann hoffe ich dass wir uns bald natürlich alle wieder am hallo sehen
1: ja so sehe ich das auch auch auf die gefahr hin dass wir uns wiederholen aber ich denke das kann man nicht Oft genug sagen. Ja, dann auf jeden Fall dir danke, Justin, für das Gespräch und äh, ich hoffe, wie immer, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen, Ideen, äh, Wünsche, Kritik habt, äh, meldet euch gerne äh, über den Tuesday und das ist gar kein Problem. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal eine schöne Trainingswoche. Vielleicht schläfst du dich nochmal ein bisschen aus. Ja, das wird wichtig. Also, ich <lacht> gebe mein Bestes. Ja. Alles klar. Und äh, ja, dann wünsche ich euch alles Gute für das Spiel gegen Melsungen und Ludwigshafen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und ich sage Ciao und Tschüss. Justin, hau rein. Ne? Danke, mach's gut. Ciao.